0: Assalamualaikum, Selamat datang di sepatu sepatu podcast episode 3. Jadi selama berkarir sebagai footwear designer, banyak sih dari teman-teman atau keluarga atau orang-orang terdekat yang suka nanya, "Zik, milih sepatu running itu yang enak kayak gimana sih?" atau pengen beli sepatu running nih gitu, yang bagus kayak gimana ya? Dan aku oh, beberapa kali beberapa kali juga suka nemenin teman untuk membeli sepatu gitu. Jadi tak bantu dia ke tokonya terus milih-milih sepatu gitu ya buat buat di diarahin milih sepatu running atau beli sepatu running yang enak tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya eh, sepatu running yang enak itu kayak apa? Gampangnya sih harus dicobain langsung. <laughs> Karena kan beberapa orang itu punya kaki yang berbeda-beda ya. tiap orang tuh punya kaki yang berbeda-beda. Jadi, mungkin ada orang yang bilang sepatunya Nike Epic React tuh enak loh gitu. Tapi di orang lain enggak atau ada sepatu Asics nih enak, yang Gel Kayano nih bagus. Tapi pasti dicobain di orang lain enggak karena ya preferensinya kan berbeda-beda. Nah, jadi gampangnya sih ya tahunya sepatu running enak atau enggak dicobain langsung. Itu cara paling gampang. Aku sendiri jarang sih beli sepatu running Melalui online 90% sepatu yang aku beli itu secara uh, langsung ke tokonya gitu Ataupun kalau beli online aku nyobain dulu di tokonya Mungkin nemu harga yang lebih murah di online aku beli online Tapi pasti bakal aku cobain Dan ini sebenarnya masih jarang sih orang yang ngelakuin apa ya Bukan jarang ngelakuin masih malu-malu gitu ke toko malu nyobain cuman lihat-lihat doang padahal pengen beli sepatunya tapi malu-malu di, takut dibilang ah nyobain doang tapi nggak beli gitu <laughs> ya nggak usah malu lah ngapain juga toh juga namanya calon pembeli cobain aja semua aku sering nyobain sepatu-sepatu running gitu bahkan setingnya nggak beli gitu. maksudnya cuman kepo doang nih rasanya kayak gimana sih biar tahu apalagi kalau ada model-model baru gitu ya dari brand-brand tertentu baru ngerilis nih gitu. ngeliat di Instagram baru rilis terus entar di tokonya ada gitu. Terus langsung cobain aja, nggak bakal beli juga. <laughs> um, sebelum masuk ke topik cara milih sepatu running yang enak, oh pengen ngasih tips dikit nih, cara cara biar nggak terlalu malu ketika nyobain sepatu di toko. Pertama, cara pertama nih, cek dulu di di internet warna-warna yang kira-kira langka gitu. Contohnya kalau warna-warna langka itu yang biasanya warna-warna OG-nya, yang warna-warna uh, rilisannya karena kan biasanya itu yang paling sering dicari. Jadi waktu ke toko itu udah pasti nggak ada ini sih apa namanya? Si warna-warna OG-nya udah habis duluan di tokonya. Jadi kemungkinan besar warna itu udah habis di store-nya. Nah, ketika kita ke tokonya tahu dong warna yang enggak ada dan biasanya sih yang di display di display di toko itu warna-warna yang uh, yang ready stock ya. Jadi kalau warna yang nggak ada nggak bakal dipajang. Nah lihat nih warna-warnanya. Oh warna ini enggak ada misalkan. Ada yang kita cari warna yang nggak ada. Cobain aja. Jadi pas nyobain sepatu uh, udah nyobain segala macam gitu. Terus jadi beli mas gitu. Oh, ada warna yang ini nggak mas gitu. Yang warna yang nggak ada gitu terus bilang oh nggak ada. Ya. <laughs> <laughs> terus ah oh, yaudah deh nggak jadi gitu-gitu. Tapi kan udah tahu feel-nya. Nah, Itu cara pertama. <laughs> cara kedua. Uh, cobain sepatu pas udah ny- lagi nyobain sepatu nih misalkan aku size 43 kan 43 nyobain gitu oh uh, enak ya gitu segala macam atau udah tahu rasanya nah untuk untuk kabur uh, bilang aja mas ada size 44 enggak gitu atau 45 kayak kurang nih gitu nah, masnya ngambilin doang atau mbaknya ngambilin ke belakang gitu nah pas mbaknya atau mas ngambilin ke belakang kita cabut <laughs> nah, jahat sih tapi ya, aku cuman Ya itu salah satu triknya Aku pernah ngelakuin tuh ya cuman Dua kali-kali gitu kan ya Cuman dua kali nyobain kayak gitu Tapi ya itu caranya Kalau malu banget gitu. Tapi sih aku intinya Mendorong uh, orang tuh, untuk mau nyobain sepatu di toko nggak usah malu gitu. Ngapain sih malu Takut bilang nggak beli Miskin lu gitu kan gak mungkin juga <laughs> Cobain aja Ya anyway Balik ke topik lagi Untuk mencari sepatu enak Itu ya harus nyobain langsung Nah, cuman kan e, di sini aku pengen ngejelasin dulu definisi enak itu apa gitu. Mungkin e, buat orang yang pengen tahu lebih banyak, pengen tahu enak itu kayak gimana atau yang dibilang sepatu e, cocok buat kakiku tuh kayak gimana. Jadi ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan ketika membeli sepatu. Ini di luar budget ya. Kalau udah ngomongin budget ya udah. <laughs> mau jelasin ke gimana pun juga namanya budget tergantung orangnya sendiri kan jadi ini uh, di luar dari budget nah yang pertama harus paham tentang pronation kedua tentang drop dan yang ketiga tentang upper fitting ada tiga hal intinya nah aku bahas yang pertama dulu masalah pronet atau pronation jadi pronation ini adalah jenis kaki uh, uh, secara apa ya anatomiknya itu uh, ada namanya pronation. Nah pronet ini dibagi menjadi tiga. Ada over pronet, under pronet, dan yang terakhir dan netral. Nah over itu artinya adalah uh, kaki kaki kita ini pada bagian telapaknya itu kan ada lekukan ya pada bagian sisi dalamnya. Jadi yang lekukan itu namanya arch. Nah archnya ini Untuk yang overpronate, dia cenderung menyentuh lantai. Jadi flat dia, makanya ada istilah flat foot kan, kaki kaki yang datar gitu, itu dia uh, overpronate. Jadi dibilang over karena pressure pada bagian medialnya, medial itu sisi dalam ya, pada bagian medialnya dia uh, banyak tekanan. Jadi archnya ini cenderung flat. Aku sendiri uh, orangnya overpronate. tapi enggak, enggak terlalu flat masih ada sedikit uh, archnya. tapi enggak terlalu tinggi. Dihitungnya uh, overpronate. Nah, untuk yang overpronate ini cara ngelihatnya adalah pertama yaitu tadi uh, lihat lekukan pada sisi bagian dalam kaki apakah menyentuh lantai atau enggak. Kalau pengen lihat ya udah cobain aja kaki itu dibasahin telapaknya terus nginjek di atas karton atau apa gitu biar kelihatan cetakan kakinya. Kalau Uh, yang nyeplak itu dari tumit sampai bagian forefoot bagian depan kaki, semuanya nyentuh berarti ya flatfoot gitu nah terus, ciri-cirinya lagi adalah kalau berdiri, tegak lurus gitu ya berdiri lurus, lihat pada bagian sisi belakang kaki, kan ada tulang belakang kaki tuh yang, yang di atas tumit, yang lurus ke atas nah di bagian itu tuh ada namanya tendon tendonnya namanya achilles tendon, nah ini termasuk tendon terbesar dalam tubuh manusia Karena dia panjang tuh dari bagian tumit sampai bagian betis itu panjang tendon Nah tendon ini yang suka ada cedera pada atlet gitu ya Yang biasanya atlet cedera tuh seringnya di situ Nah e, untuk pada bagian Achilles tendon itu kita bisa lihat tuh Kalau dari belakang ketika berdiri ya terus lihat dari belakang Orang yang overpronate dia pasti e, cenderung kayak huruf V Jadi condong ke dalam Jadi memang pressure dari apa ya, beban tubuhnya itu ditekan pada bagian sisi dalam kaki. Itu overpronate. Lalu yang kedua ada namanya namanya underpronate. Ya, namanya under berarti kebalikannya dari over. Kalau underpronate ini, archnya itu lebih tinggi. Gitu. Dan pressure-nya itu nggak di bagian sisi dalam, tapi bagian lateral, bagian sisi luar kaki. Nah ini, eh, sama sih untuk ngeceknya, sama aja. Semua jenis pronate itu... cara ngeceknya ya dibasahin kaki misalnya atau dijeplok di, 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 di atas karton uh, atau ngelihat sisi di, sisi belakang dari kaki itu kalau tulangnya yang membentuk uh, V tadi berarti dia over kalau under ya kebalikannya gitu ice jadi intinya under pronet itu pressurenya adalah pada bagian sisi luar kaki lalu yang ketiga ada yang namanya netral ya netral ya udah archnya tingginya tingginya Enggak, bukan standar tapi tingginya normal ya bukan berarti yang under sama over nggak nggak normal ya ini hanya jenis jenis uh, tubuh manusia aja yang berbeda-beda nah kalau yang namanya netral ini arsnya kita bilang aja normal terus tulang pada bagian belakang kaki itu lurus gitu nah ini apa hubungannya dengan milik sepatu uh, jadi jenis kaki ini punya kebutuhan masing-masing untuk untuk sepatu sendiri gitu. Ketika ngomongin uh, overpronate, berarti kan sisi beratnya si, sisi pressure-nya itu bagian dalam kaki kan. Nah, itu harus dibutuhin sepatu-sepatu stability, sepatu-sepatu yang yang banyak support-nya, terutama pada bagian medial. Nah, sepatu-sepatu support ini ya tadi sih namanya sih sepatu uh, stability. Jadi rata-rata pada bagian midsole-nya itu ada komponen yang lebih keras. Jadi biar nggak terlalu cushion. Pada bagian midsole-nya ada ada komponen yang lebih keras lagi biar nggak terlalu lembek sehingga pressure-nya sehingga kaki itu nggak collapse ke dalam ketika lari. Nah sepatu-sepatunya ada banyak sih. Jadi coba aja cari di internet stability running shoes itu bakal keluar banyak tipe-tipenya. atau sendiri eh, sepatu stabilityku yang tak coba, yang tak beli, yang tak punya sekarang adalah eh, Brooks GTS 18. Itu kelihatan banget sekarang kalau lagi senggang coba lihat di Google sekarang kayak gimana sepatunya. Nah, Google eh, Brooks GTS 18 ini pada bikin midsole-nya ada komponen yang lebih keras. Uppernya banyak support-nya. Jadi emang emang dibuat untuk kaki itu biar ketika pas lari nggak terlalu salah posisi gitu yang biasanya condong ke dalam di rada dipaksa untuk di posisi yang seharusnya yang yang dijadi normal gitu agak dilurusin sehingga nggak nggak terlalu capek gitu biasanya sih kalau dulu aku cekal, sering larinya masih belum bener Awal lari pasti pegel di pinggul dan dan ampe ke punggung mungkin karena jenis lah cara larinya ya dan juga salah satu faktornya ya yaitu gara-gara si uh, kakiku adalah flat foot Overpronet. Nah, untuk yang masalah underpronet, Underpronate ini bisa kita lihat kan dia pasti ada pressure pada bagian luar. Nah, pressure bagian luar ini lebih membutuhkan cushion yang lebih apa ya kenyal gitu. Ya. Jadi jadi emang emang butuh cushion banget karena kan pressurenya bagian luar uh, yang bakal banyak cedera itu pada bagian archnya itu kalau orang Underpronate karena terlalu tinggi kan jadi banyak aktivitas yang terjadi pada bagian archnya itu sehingga e, cederanya kebanyakan pada bagian di archnya namanya tuh apa ya? ini namanya tuh plantar fasitis e, ini jenis cedera yang menyebabkan pada bagian telapak kaki jadi kan di bagian arch itu tuh ada ada semacam otot yang menyambungkan antara tumit ke jari kaki jadi e, kalau yang underpronate itu rata-rata sih kebanyakan cedernya bagian situ jadi dia membutuhkan cushion yang lebih banyak untuk yang underpronate carilah sepatu yang bener-bener emang fitur utamanya adalah cushion jadi cushion ini maksudnya midsole-nya yang bener empuk kenyal, enak, responsif, dan sebagainya jadi fokusnya di situ. berbeda dengan yang over kalau over kan nyari supportnya kalau under itu nyari cushion itu sih keywordnya nah, untuk netral, netral ini sebenarnya Bisa dibilang bisa pakai jenis sepatu apapun. <laughs> ya ke keuntungan dari orang yang punya kaki netral itu bisa nyobain banyak jenis sepatu running. Karena dia cocok buat semuanya sih. Maksudnya bukan semuanya pasti cocok ya. Tapi tinggal preferensinya suka yang kayak gimana itu ya gampang aja milih sepatu. Karena kakinya telap eh, tanda kutip normal. Jadi bisa nyobain apapun. Lebih gampang kalau kakinya normal. Jadi itu untuk masalah yang pronate. Jadi ada tiga, ada underpronate, ada overpronate sama netral Lalu yang kedua, untuk mencari tahu sepatu enak itu kayak gimana, yang harus dipahami adalah masalah drop. Jadi drop ini lebih apa ya? Singkatan dari heel to toe drop. Ini salah satu buat aku sih salah satu faktor yang benar-benar harus dilihat ketika membeli sepatu running ya. jadi apa itu heel to toe drop ya, atau, atau, atau drop itu apa drop itu adalah selisih dari tingginya bagian heel sama bagian forefoot jadi kan kalau kita lihat eh, sepatu-sepatu itu midsole nya tinggi pada bagian tumit sama bagian depan kaki kan berbeda nah selisih antara depan dan belakang itu namanya drop misalkan sepatu eh, running yang dropnya 10 berarti selisih antara tinggi bagian heel dan forfonya ada 10 mil 10 mm misalkan belakangnya e, 22 berarti depannya 12 nah selisi 22 dan 12 mm berarti itu selisihnya kan 10 mili nah 10 mili ini adalah dibilangnya drop Nah kenapa sih penting harus tahu drop jadi drop ini berpengaruh untuk jenis lari untuk e, Kalau dibilang antara apa ya, variasi yang ada di pasaran sekarang adalah drop itu dari 0 0 dari yang enggak ada selisih sama sama sekali berarti beneran flat sampai ke 12. Ada yang 14 enggak masalah, tapi itu jarang sih setauku ya. Kebanyakan tuh 0 sampai 12. Nah, 0 sampai 8 itu dihitungnya uh, dihitungnya rendah. 8 termasuk medium. Nah, jadi, jadi 8 ke bawah itu termasuk rendah. Ada yang 5, 4, 2 bahkan 0 gitu. untuk untuk jenis sepatu yang kupunya yang dropnya nya rendah itu ada di Saucony Kinvara 8. Di Saucony Kinvara 8 ini dropnya 4 mm. Jadi termasuk hampir flat. Terus untuk 8 mm ke atas sampai 12 itu termasuknya tinggi. Jadi rata-rata ada 10-12 mili gitu, ada yang 10 mili, ada yang 12 mili. Sepatu-sepatu dengan brand mainstream ya, kayak Adidas, Nike, Puma, dan lain-lain, rata-rata sih, bukan rata-rata ya, banyak mengeluarkan sepatu yang drop-nya 10. Itu hal yang common buat brand itu. Jadi 10 ini buat yang pengen nyari drop-nya tinggi, itu ya banyak di sepatu Adidas atau Nike. nah uh, fungsinya drop ini apa sih untuk tahunya tahunnya drop ini fungsinya kemana untuk mencari sepatu jadi ada jenis lari yang harus dipahamin dalam masalah uh, ground contact dalam lari uh, ada dua ya mungkin tiga deh tiga jenis tiga jenis ground contact pertama heel strike yang namanya heel strike berarti ketika lari kaki Bagian kelapa kaki yang menyentuh tanah pertama kali adalah bagian tumit. Jadi e, ya udah emang tumit yang pertama kali menyentuh. Ini banyak dilakukan oleh banyak orang. Maksudnya e, kalau bukan pelari yang beneran fokus lari. Atau yang bukan hardcore runner gitu. E, rata-rata sih pakainya heel strike. Atau pemula itu rata-rata heel strike. Nah heel strike ini... Hmm, salah satu jenis uh, Lari yang Agak berisiko ya Karena ketika lari Semua joinan yang ada di tubuh itu Semua persendian Kayak dari tumit Pinggang Bahkan sampai punggung atau leher Itu, bis, itu apa yang merasakan Pressure yang besar secara bersamaan Contohnya Coba lagi kalian berdiri Terus kakinya Telapak kakinya diangkat Jadi bertumpu dengan tumit nah, Terus lompat ketika menyentuh tanah dengan tumit itu kerasa banget kalau antara lutut pinggang bahkan punggung e, ngerasain ada pressure yang secara bersamaan. Nah, ini yang e, bukan salah tapi rada berisiko sih. Jadi jarang orang yang yang emang seneng lari itu atau apa ya, jarang orang yang fokus di running sebagai olahraganya menggunakan heel strike karena bakal berbahaya sih buat buat badan gitu. Tapi ada juga orang yang emang emang lari dengan cara hill strike. Tinggal tinggal masalah uh, tubuhnya aja sih siapa tahu gitu. Tapi kalau saranku sih dihindarin hill strike. Nah hill strike ini cocoknya itu menggunakan yang hill yang dropnya tinggi yaitu 8 sampai 12 kalau 10 lah atau 12 gitu. Dan carilah cushion yang enak yang yang cushionnya itu beneran kenyal itu. Karena kan ketika kita lari, yang aku bilang tadi, ketika heel strike itu semua joint yang di tubuh itu ngerasain pressure secara bersamaan dan itu besar. Jadi cobalah diminimalisir dengan cushion midsole yang beneran empuk. Jadi masih bisa diredam dengan si midsole ya. Lalu selain heel strike, ada... Nggak jadi tiga deh, dua aja. <laughs> jadi ada heel strike, ada forefoot strike. sebenarnya yang ketiga aku pengen bahas tentang midfoot tapi midfoot hmm, apa ya nggak terlalu beda dengan forefoot sih kalau bilang jadi uh, forefoot strike ya sesuai namanya bagian depan berarti ketika lari bagian kaki yang menyentuh tanah pertama kali adalah bagian kaki depan atau forefoot nah ini sih salah selasa ini sih uh, jenis lari yang aku anjurkan ya aku dulu juga pelari aku nggak pelari banget sih Maksudnya aku dulu lari menggunakan heel strike Karena kan dulu anggapannya lari adalah jalan yang dipercepat gitu. Jadi kalau kita jalan terus dicepetin itu namanya lari. Padahal kan enggak. Lari itu ada tekniknya sendiri. Lari itu berbeda dengan jalan. Bukan karena masalah cepat atau lambatnya aja. Tapi apa ya, masalah pergerakan badan itu berbeda. Nah ketika lari, aku sih ngajurin pakai forefoot. Karena ketika forefoot, eh, ketika menggunakan forefoot, pas landing... Dia masih menggunakan spring atau apa ya e, Menggunakan gaya pegas dari ankle Nah jadi dari ankle ini dibantu Karena kan heelnya nggak nyentuh tanah kan Jadi cobain aja lari dengan forefoot e, Gaya pegasnya itu di, di apa ya pernya itu dibantu dengan dari tubuh itu sendiri Dari tubuh kita sendiri yaitu ankle Sehingga nggak terlalu banyak pressure yang diterima dari lutut pinggang sampai punggung atau leher gitu. cuman ya yang bakal capek banget adalah bagian betisnya karena kan ketika lari itu terlalu menggunakan uh, otot pada betis, berbeda dengan heel strike, heel strike itu dia beneran mem- menopang semua di, di satu titik, tapi kalau 4 full strike itu di betis nah, untuk yang 4 foot strike ini cari drop yang, ringa, yang rendah, 8 ke bawah kalau bisa empat ke bawah atau nol sekalian untuk untuk langsung ngerasain natural feel kalau nol itu biasanya banyak dipakai di barefoot shoes nanti aku bahas lagi di lain topik tentang apa itu barefoot shoes jadi mengerasa bener-bener natural kayak kita nggak pakai sepatu karena kan kalau kita lari kan kalau kaki telanjang berarti ya langsung ngerasain ground contact yang yang datar kan jadi kalau bisa uh, ya delapan ke bawah lah untuk forefoot strike lebih enak untuk lari Sehingga gak terlalu capek gitu Dan e, Apa ya Untuk mencari sepatu Dropnya berapa Itu agak PR sih Karena nggak banyak brand yang me, Melampirkan informasi tentang drop Di sepatunya Entah di sepatunya ataupun di boxnya Bahkan di website nya juga jarang banget gitu Yang ada informasi drop nya Jadi buat aku sih itu hal penting ya Untuk tahu drop itu berapa gitu itu penting banget sih aku biasanya kalau beli sepatu running untuk mencari tahu dropnya berapa biasanya sih nyarinya di review.com cari di google ada sol sole review uh, biasanya kok kalau nyari gitu kayak terakhir beli sepatu running adidas pureboost dpr karena nggak ada di boxnya kan dan nggak ada di, di situsnya juga ya aku cari aja di google adidas pureboost dpr Solo review, ntar keluar tuh biasanya udah di, udah di review sama mereka si Solo review.com ini tentang sepatunya, ntar di artikel reviewnya udah ada penjelasan tentang ini dropnya berapa gitu sih. Aku <laughs> oh, uh, untuk taunya biasanya kayak gitu. Ya, apa ya agak aneh sih, kenapa ya? Kok brand nggak melampirkan, kok brand nggak melampirkan informasi penting ini sih sepenting itu? untuk memberitahu konsumennya kalau dropnya sekian beberapa sepatu ada sih beberapa sepatu yang aku beli beberapa. beberapa ya satu kayaknya, <laughs> cuma satu dari sepatu yang running yang aku punya sepatu Kinvara 8 sawkone Kinvara 8 itu emang di dalam eh, emang di midsole nya itu ada dari cetakan mold nya itu udah ditulis 4mm drop jadi udah keliat, oh ini dropnya delat. 4 jadi nggak perlu jadi enggak perlu lihat-lihat lagi nah eh uh, masalah drop ini sih yang paling pengen aku mm, tekankan dalam membeli sepatu harus tahu drop itu berapa it itu lagi untuk untuk tahu dropnya berapa yang enak ya kita harus tahu lari kita kayak gimana jadi apakah kita harinya heel strike atau forefoot strike ada siang midfoot strike Aku belum terlalu pelajarin banyak tentang midfoot strike karena sedikit juga sih yang yang menggunakan midfoot, aku jarang nemu orang yang uh, ngomong oh midfoot strike loh, sekalian macem dulu ada sketcher Goran berapa ya lupa aku Goran berapa, jadi dia uh, si sepatunya ini emang mengedepankan midfoot strike, jadi dalam design soalnya pun udah di, diberitahukan secara design language dan color blocking kalau ini adalah midfoot strike Oh, ini habis lihat dari internet Ternyata nama sepatunya Skechers Goran 4 Dan Di sepatu Goran 4 Skechers ini Emang dia secara design language itu di bagian midsole nya Ini bisa dicek di internet ya, Kalau lagi senggang bisa cek sekarang Di google Jadi sepatu Skechers Goran 4 ini Pada bagian midsole nya itu ada Secara color blocking Dilihatkan kalau emang mereka Memperkuat fiturnya Untuk orang yang midfoot strike gitu sih secara-secara secara nggak secara, secara langsung oke okay. secara sekilas tuh ngeliat seperti itu enggak belum tahu bener apa enggak tapi ya kesannya seperti itu tapi jadi midfoot strike ini enggak terlalu paham sih gimana jadi daripada soto ya udah enggak <laughs> bahas jadi intinya drop itu berpengaruh untuk jenis lari kita gitu lari kita apakah heel strike atau forefoot strike nanti disesuaikan dengan sepatunya yang dropnya berapa Jadi bukan berarti orang yang sepatunya, eh orang yang kakinya atau pas lari itu heel strike terus pakai yang dropnya 4 itu nggak enak ya. Maksudku ini hanya preference saja. maksudnya ketika uh, heel strike mungkin lebih enak menggunakan uh, yang dropnya tinggi 10 atau 12. Tapi ya balik lagi, sepatu itu harus dicobain secara langsung. Enaknya kayak gimana? Nah, udah ngomongin tentang pronet udah ngomongin tentang drops eh, sekarang bahas tentang uppernya jadi untuk masalah upper mungkin gak terlalu banyak ya yang bakal dibahas untuk masalah upper sendiri hmm, yang perlu diperhatikan untuk masalah enak enggaknya adalah masalah fitting masalah fitting itu berarti ketika ya udah kaki kita nyaman apa enggak itu aja sih dilihat dari apa ya karena kan jenis sepatu udah banyak juga ya untuk masalah upper ada yang support ada yang lightweight ada yang breathable ada yang enggak contohnya kayak sepatu yang gue punya itu ada Adidas Alpha Bones Alpha Bones Bian uh, ngomongnya sepatu running tapi secara upper itu sangat-sangat lifestyle karena enggak enggak breathable terus banyak komponen-komponen yang di mold di atasnya sehingga Kasarnya plastiki gitu, jadi kaku segala macem. Jadi aku beli emang bukan buat training sih, aku beli emang buat uh, lifestyle. Tapi itu lagi, jadi sepatu tuh ada banyak banget jenisnya. Ada yang ada yang stretch, ada yang enggak konstruksinya. Ada yang buti, ada yang pakai tang, dan uh, ada yang kolar paddingnya atau foam pada bagian kolarnya itu ada yang tebel, ada yang enggak, macam-macam. Uh, yang pasti sih, dia cobain. dan yang mana yang enak menurut kita untuk beli sepatu running dalam masalah upper fitting yang pasti ya yang harus dip, dip, dipahami pertama lock pada bagian collarnya bagus apa enggak jadi lock ini maksudnya grip pada bagian ankle pada bagian collar kalau jadi pas masuk sepatu pas pakai sepatunya bagian heel itu locknya bagus enggak jadi cobain aja pas habis pakai sepatu ditaliin terus kakinya naik-naik, jinjit-jinjit gitu, e, kalau ada kerasa sedikit lulus pada bagian heel berarti e, heelnya kurang kurang lock gitu, berarti itu nggak ya eh, nggak terlalu cocok. Nah, itu pertama intinya sih harus nyobain pada bagian kolarnya, foamnya udah pas apa enggak, nyaman atau tidak, materialnya e, bikin e, licin atau enggak gitu-gitu. jadi harus ngerasain pada bagian heelnya dulu nih, kolar itu nge apa ya ngegrip atau enggak lalu yang kedua pada bagian midfoot itu yang harus diperhatikan adalah masalah lacing sih kalau kebilang lacing dan tang untuk kalau konstruksinya yang buti jadi yang yang enggak ada tangnya jadi kayak misalnya contohnya buti construction itu dari ya ultra boost gitu atau nike epic react yang enggak punya tang jadi jadi tang sama collar tuh nyatu jadi satu Nah ini tank kayaknya gak ada masalah. Tapi yang pasti masalah lesing. Uh, ba- lesingnya bagus nggak? Cobain talinya itu, li- li- talinya itu ada yang licin loh. Kalau beberapa sepatu running itu. Ada yang talinya licin. Jadi pas ditaliin paling gerak-gerak berapa kali copot gitu. Itu harus diperhatikan talinya. Lalu pas ngiket itu. Ada yang namanya eyelets kan. Jadi tempat tali itu keluar. Jadi pas kalau lubang tali lah ngomongnya. Uh, lubang talinya ini posisinya gimana? cobain aja pas diikat beneran nge apa ya meluk bagian midfoot enggak bagian tengah kaki itu beneran diperluk dengan bagus atau enggak terlalu terlalu kerasan kak talinya atau terlalu sempit yang namanya throat throat itu throat itu apa ya throat itu e, jarak antara lubang tali bagian dalam dan bagian luar gitu terlalu sempit atau enggak ya aku sih nggak bisa bilang standarnya berapa ya karena tiap sepatu berbeda-beda nggak ada standar sih aku benci ngomongin standar <laughs> kayak standar tuh tali harus 6 itu terus kolar tuh bukanya harus kian mili dan sebagainya gitu tuh mah ah usah dipikirin jadi intinya e, cobain kira-kira fittingnya enak atau nggak ketika ditaliin gitu dan biasanya kan di, tali, di sepatu running itu tali pada bagian e, paling atas maksudnya yang paling dekat dengan ankle Top eyelets-nya itu ada dua. Ada, ada extension-nya. Cobain, cobain dua-duanya itu. Dari yang paling atas sama extension-nya itu dicobain. Ngikat. Enak atau enggak. Nah, lalu yang terakhir pada bagian forefoot-nya. Pada bagian frame. Frame itu pada bagian jari kaki. Uh, untuk untuk jenis sepatu itu ada ukurannya loh. Lebarnya. Ada width-nya. Uh, ada yang narrow, sempit. normal sama white lagi sih ini informasi yang enggak terlalu banyak di jabarin dalam produk yang brand-brand sepatu ada sekarang gitu. padahal termasuk penting dong yang ada itu status dari yang aku punya ini ada di Brooks Brooks eh, GTS 18 ini sih dia ngecantumin di boxnya ya widthnya D itu D berarti medium ya ada ada B. Ada D, ada 2 E, gitu. jadi macam-macam sih, bisa di googling aja, sekalian uh, belajar sendiri <laughs> uh, Maksudnya untuk masalah widthnya ini ada macam-macam, nah, harus dicobain aja ke kakinya, kaki kaki kita ini lebar atau nggak sih Kan juga nggak tahu dong beberapa orang kaki ini, kakiku lebar nggak ya, kakiku narrow nggak ya, atau kakiku biasa aja Itu kan mungkin ada yang belum tahu Jadi ya intinya cobain aja sepatunya Untuk masalah lebarnya enak atau enggak Pas atau enggak Terus untuk masalah eh, Jempol Jempol kaki nih Dari yang aku baca selama ini Sepatu running itu Kalau bisa Jarak antara ujung sepatu Sama jempol itu Ada jaraknya sekitar eh, Lebar jempol tangan kita Jadi cobain pas pakai sepatu, terus jempol kaki sama ujung sepatu itu, kalau jaraknya selebar jempol tangan gitu, berarti ya bisa dibilang pas. Jadi ya ini balik lagi sih, ada ada yang suka pengennya senak banget, yang beneran fittingnya tuh meluk kaki banget, ada yang agak agak lebar dikit, yang agak Rumi pada bagian femenya, ada yang biasa-biasa aja. Jadi ya tergantung preferensi orang lagi beda-beda, tapi intinya yang harus dipahami untuk masalah upper fitting adalah pertama kolarnya, Bagian ankle-nya, lock-nya bagus atau enggak Bagian mid-foot-nya, terutama lacing-nya e, Bekerja dengan baik atau tidak Lalu yang ketiga adalah masalah frame Bagian depan atau bagian jari Lebarnya pas atau enggak Panjangnya pas atau tidak Dan e, kalau bisa sih dilihat juga materialnya Kira-kira breathable atau enggak Kalau yang beneran rapet gitu Yang yang enggak ada kira-kira buat sirkulasi udara nih bakal panas nih Oke. Nah, Itu harus di, di, dilihat juga ya jadi uh, untuk episode ketiga kali ini segitu dulu aku bakal nyoba ngadirin topik-topik yang lain lagi tentang footwear kalau ada pertanyaan tentang topik ini atau uh, tentang podcast ini bisa dm langsung ke instagram aku at zikaru atau cari aja zikri sulfiker sekian dulu sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye!